0: Willkommen zu Coaching to Go. Heute habe ich Benjamin Jaksch als Interviewgast und es geht um das Thema Lernen. Und wir sind uns einig da drin, das kann Spaß machen. So.
1: Ja, aber unbedingt.
0: <lacht> ja, oder, ne? Benjamin, und ähm, ich danke, dass du dabei bist, weil ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du auch medial ziemlich viel mit dem Thema Lernen unterwegs bist und so spannende, tolle Ansätze und hast und auch Videos machst. Und trotzdem bitte ich dich jetzt erstmal, dich selbst vorzustellen und dann steigen wir das Thema ein. Erzähl mal, wer bist du eigentlich? Was machst du denn so?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung und ich muss sagen, es ehrt mich, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich würde gerne mit dir über das Thema Lernen sprechen, weil du machst es irgendwie anders, ganzheitlich, kreativ, weil dafür bin ich sozusagen angetreten. Und ich will gar nicht so viel jetzt über mich erzählen, weil wir wollen auch wirklich über das Thema sprechen. Aber was mich seit über 20 Jahren begleitet, ist, dass ich Menschen beim Lernen helfe. Also ich habe mit zwölf Jahren angefangen, Nachhilfe zu geben und finde es seit damals so faszinierend, dass... Ähm, dass es so viele Einflussfaktoren gibt, also die Beziehung, die wir zueinander haben, das Thema per se, was darf ich mit dem Thema überhaupt anstellen, wofür mache ich das Ganze? Und da habe ich schon über die Jahre hinweg auch in verschiedenen Settings selber als Trainer, Lehrer, Impulsgeber gearbeitet und versuche jetzt das Thema Lernen wirklich so ganzheitlich zu betrachten, dass es jemand einfach nehmen kann und damit für sich selber was anfängt. Und das mache ich gerne und so kreativ, wie es irgendwie geht und so, wie es für mich am besten passt und dann hat es immer was mit dem Thema Bewegung auch zu tun mhm. und es hat immer was mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun und ja. vielmehr, ich bin fast 34, das kann man vielleicht noch dazu sagen.
0: Ja, das wollte ich dich eh schon fragen. Wetter wie 20 Jahre, kann ja gar nicht sein. Ja. <lacht> Also wenn ich das sage, das ist bei mir auch über 20 Jahre mit dem Thema. Und wir haben was gemeinsam. Ich habe schon als Kind auch äh, quasi äh, meinen Mitschülerinnen äh, geholfen, hab, die Dinge zu verstehen, mhm. weil ich merkte, die hängen da gerade irgendwo. Mhm. Und habe dann einfach gemerkt auch, ähm, ja, dass so irgendjemand hat gesagt, ich habe eine natürliche Pädagogik. ne? Mhm. Aber die habe ich damals schon gehabt, weil ich merkte so, wie haben die denn das erklärt und so. Mhm. Und äh, eigentlich ist es doch viel einfacher und dann nochmal so anders. Und ja, und das hat dann total Spaß gemacht. Also da haben wir tatsächlich auch eine Verbindung miteinander. Was,
1: was hast du dir dann aus dieser Zeit mitgenommen? Ich, ich springe da jetzt einfach rein. Weil ja, das mach das, das
0: auch, <lacht> klar. Also was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, das ist, äh, ist zum Beispiel auch der Beziehungsaspekt. Mhm. Ja, also es gab Lehrer ähm, und Lehrerinnen, von denen ließ es sich leichter lernen. Die mhm. hatten eine Art von wertschätzender Zugewandtheit, wissen wir ja auch. Ne? Also äh, das tatsächlich die dieses was wir in in den Schülern auch sehen oder äh, was wir ausstrahlen mhm. dass das einen ganz großen ähm, Aspekt oder Imp mhm. Impact auf den Lerner hat also das habe ich äh, auch von den Lehrern und ich mache mal ein Beispiel das hat mich total geschockt damals es also war bei mir selber und da ist dann ein Teil meiner Kreativität flöten gegangen und zwar sollten wir einen Schal stricken und durften uns die Farben selber aussuchen und ich habe einen Schal gestrickt der mit den Farben schwarz und weiß war äh, schwarz und rosa war so mhm. Und für die damalige Zeit eine komplett ungewöhnliche Kombination. Was sagt meine Handarbeitslehrerin Frau Müller zu mir? Sie sagt, also du hast einen Geschmack wie eine Kuh und bei deinem Mondgesicht kannst du diese Farben sowieso nicht leisten. So. <lacht> und futsch war meine Kreativität. Hm. So, Also das ist jetzt wirklich äh, noch ganz die ganz dunkle Kiste, aber mhm. ich habe das einfach gespürt und es gab andere Lehrer, wo man merkte, dass der Kass Klassendurchschnitt auch besser war. Mhm. Und zwar, das waren einfach Menschen, die äh, in ihren Schülern wirklich wertvolle Menschen mhm. gesehen haben. Das ist das eine. Und das Zweite ist tatsächlich die Art, wie wird es erklärt ja? Mhm. ja, und dass jeder dann anderen Zugang hat. Und dass ich merkte, dass manche sich für blöd hielten, die waren es aber gar nicht, mhm. die brauchten auf eine andere Art und Weise einfach nochmal eine Erläuterung, weil sie mhm. auf einem anderen Kanal ticken. So, das ist das, was ich damals mitgenommen habe. Mhm.
1: So. Kennst du Ken Robinson? Nee. Ah, okay. Für alle, die zuhören, unbedingt mitschreiben. Und äh, wir können <lacht> da gerne, du mach, machst ja bestimmt auch immer Shownotes, oder? Ja. Da kann man dann noch einen Link teilen, weil Ken Robinson ist einer der Menschen, die für mich das Thema... Kreativität und Bildung auf eine wirklich grandiose Weise zusammengebracht haben. Er ist leider vergangenes Jahr verstorben ähm, und er hat es über viele Jahre seines Lebens hinweg ganz gut immer rübergebracht. Und einer der wichtigsten Sätze, den ich von ihm mitgenommen habe, ist The essence of education is a relationship. Und er hat das ja. so ganz toll mal in einem Talk erwähnt, wo er sich eigentlich anlehnt an einen Theaterwissenschaftler, der das Ganze für, für Drama gemacht hat. What's the essence of Drama? Also ich brauche da kein Theater, ich brauche da kein, ähm, keine Bühne, ich brauche eigentlich nur zwei Menschen, die irgendwie miteinander interagieren. Und er hat es dann schön auf das Thema Bildung übersetzt. Naja, was mhm. brauche ich dafür eigentlich? Ich brauche keinen Tisch, keinen Stuhl, kein Gebäude, kein Buch, kein Internet, kein gar nichts. Ich habe nur zwei Menschen, einer, der gerade vielleicht irgendeine Herausforderung hat, und einer oder eine, der ihm, ihr dabei hilft. Und das ist quasi die Essenz der Bildung. Boah, ähm, darauf versuche ich das auch immer so einzudampfen. Also wo wo hängen wir gerade? Weil wir hängen nicht an der Technologie. Wir hängen nicht an, dass jetzt jemand keinen Internetzugang hat. Wir hängen nicht dran, dass, ähm, keine Ahnung, ich das Buch nicht habe. Sondern wir hängen irgendwo auf der Beziehungsebene. Und mhm. so versuche ich das dann immer alles andere weg, bis wir bei der Beziehung rauskommen. Also, Ken ja, Robinson. Komm.
0: Ja, großartig. Das kommt in die Show rein. Also, schick mir nachher mal den Link Mach zu ihm. <lacht> Danke. Das ist großartig. Ähm, und da sind wir auch tatsächlich wunderbar mitten im Thema, weil du hast ja auch gesagt, es gibt so viele Komponenten beim Thema Lernen. Mhm. Ne? Und ähm, bei dir merke ich immer wieder, was für ein Spaß da rüberkommt. Und mhm. ich habe auch total Spaß am Lernen. Also, Lernen ist für mich so eine Art Lebenselixier. Deshalb ist es auch gar keine Frage dass ich lebenslang weiterlerne, also mhm. überhaupt kein Thema. Ich muss da eher manchmal einen Stopp machen. Und ähm, du hast letztens in einem Artikel äh, Lernen als eine Quest, also eine Abenteuerreise, mhm. ein ein Ausgehen auch von irgendeiner Fragestellung oder du hast gerade Herausforderung genannt
1: mhm. äh,
0: und von da aus quasi ja. äh, zu lernen. Ne? Magst du da nochmal einsteigen? Weil ich fand das so ein spannender Gedanken. Ja,
1: das ist ein Gedanke, den habe ich tatsächlich auch irgendwann mal irgendwo bei Ken Robinson gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo, deswegen habe ich das auch nicht referenziert und das liest man nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen, die sich mit dem Thema Lernen und Bildung beschäftigen. Ähm, und ich finde das so... Ich finde es einfach so faszinierend, weil wenn wir uns vornehmen, was wir lernen möchten, dann greifen wir eigentlich voraus. Also dann, dann tun wir eigentlich etwas, das wir per se gar nicht können, weil wir können das nicht bestimmen. Also ich kann nicht bestimmen, was ich lerne. Ich kann nur bestimmen, was ich tue. Und ähm, nehmen wir mal das Beispiel, jemand sagt, ich äh, möchte ich möchte besser Englisch können. Also ich möchte jetzt Englisch lernen. Ähm, was ich dabei lerne, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, ich mag die Volkshochschule nicht. Ich kann dabei lernen, Englisch ist nicht so meins. Ich kann dabei lernen, ähm, ich mag BBC als ähm, Radio, was auch immer. Also äh, ich nehme mir zwar vor, ich möchte Englisch lernen, aber was ich tatsächlich lerne, das kann ich nicht bestimmen. Mhm. Sondern wenn wir es gleich als eine, eine Quest, eine Reise, ein Abenteuer quasi begreifen, äh, dann können wir auch viel offener dafür sein, was wir wahrscheinlich alles lernen werden. Und dann ist es egal, ob ich jetzt eine Führungskraft bin, die sagt, oh, ich würde gerne mich mit meinem Team in ein Abenteuer wagen. Äh, ich werde dabei ganz viele Fragen entwickeln. Ich werde dabei bestimmt vor irgendwelche Herausforderungen gestellt werden. Aber was ich dabei lerne, das kann ich vorher gar, quasi gar nicht vorhersehen. Wenn ich aber die Offenheit dafür habe, dass ich mich selbst und mein Team sich und wir uns gemeinsam entwickeln werden, dann können wundervolle Dinge passieren. Und da können wir leider nicht vorhernehmen, sozusagen, was zu lernen ist. Ich weiß nicht, woher der Gedanke kommt, aber ich nenne es immer Bildungsdeterminismus. Ja, total. Wir haben uns irgendwann quasi überlegt, das geht einfach so. Und hier ist sozusagen, keine Ahnung, die quadratische Gleichung und die Kommt jetzt in dein Gehirn. Äh, aber es ist halt leider nicht so. Oder zum Glück nicht. Und ich versuche ja. mit, mit meiner Arbeit, mit der Art und Weise, wie ich das Thema anpacke, das aus dieser Perspektive zu betrachten. Also was, was versuchen wir denn eigentlich zu tun? Was wollen wir am Ende erreichen? Das ist eine ganz mhm. andere Haltung und eine ganz andere Perspektive.
0: Ich finde es ganz wunderbar, weil das kann ich aus meiner Arbeit auch widerspiegeln, aber ich möchte nur einfach zurückspiegeln und alle, die das jetzt hören, vielleicht spürst du das auch, das nimmt so viel Druck weg, mhm. weißt du? Weil das Thema Lernen ist bei manchen Menschen nicht gerade gut angesehen, So, nee. weil, es, weil ja. wir wissen warum. Ja. Und, und dieses, es nimmt so viel Druck raus und schafft so eine Öffnung, was du gerade gesagt hast. Also wenn ich mich so da hineinstelle, dann merke ich, dass viel mehr meine Lust kommt mhm. und meine Neugier kommt. Und das mhm. alles brauchen wir damit es auch neurologisch sich überhaupt äh, gut anflanschen kann in mhm. unserem Gehirn. Und dann entsteht so eine Offenheit, also diese Haltung zu haben. Und zwar, und das finde ich spannend für mich selber, wenn ich lernen möchte. Ich merke, das macht total meinen Geist frei, äh, mhm. was du gerade gesagt hast. Aber auch, wenn ich Lehrender in Anführungsstrichen bin, mhm. wobei das ist ja auch immer so eine Frage, wer lernt davon, von wem?
1: Mhm.
0: <lacht> ja, also und ich kann das aus meiner Arbeit auch bestätigen. Also ich merke, wenn ich mit den Menschen, wenn, also wenn ich als Trainerin, da bin ich auch teilweise äh, dafür da, einfach was solche neue Führungsmethodiken oder neue Selbstcoaching äh, oder Selbstführungsmethodiken zu zeigen. Und ich fange immer damit an: also Was sind eure Herausforderungen? Wofür mhm. eigentlich? Mhm. Und dann gucken wir, wo in deinem Leben könnte das äh, eine Rolle spielen? Wofür brauchst du das? Und dann gehen wir erstmal überhaupt in da tiefer ein. Und dadurch entsteht auch ein anderer Raum.
1: Mhm.
0: Ein Interesse und ein sich ausrichten. Und dann ist das interessant, weil durch dieses in Gemeinschaft lernen und dieses gegenseitige Inspirieren und so, dann entsteht eine andere Form von Vernetzung, merke ich. Es ist aber kein, und das kann ich für mich gar nicht mehr, kein strukturierter Lehrplan. Wir machen jetzt A, mhm. B, e, C, D. Mhm. Das funktioniert irgendwie nicht. Kannst also, du was damit anfangen, ist? Ja, passt es zu dem, was du gerade gesagt hast? Oder ja, absolut. Ist da noch was anderes?
1: Äh, nee, absolut. Also, und ich kann jetzt natürlich auch. Menschen verstehen, die in Unternehmen arbeiten und die sagen, ja, aber ähm, keine Ahnung, der, der Kevin sitzt bei uns an der Kasse und er muss einfach wissen, wie dieses System funktioniert. Mhm. Ähm, okay. Will er das? Also, oder mhm. was will er denn an seinem Arbeitsplatz? Äh, und dann natürlich muss es der Kevin erstmal ähm, selbst auch irgendwie rausfinden. Und das finde ich spannend, dass wir gerade, glaube ich, auch in einer Phase sind in der Arbeitswelt, in der sehr viel mehr Menschlichkeit plötzlich Raum bekommt und wir einen Weg finden müssen, auch dem Kevin und allen anderen dabei zu helfen, rauszufinden, naja, also äh, was ist eigentlich der Zweck, warum du hier sitzt sozusagen, was, mhm. was erfüllt es für dich? Ähm, und dann können wir darüber reden, was das ganze Technische angeht äh, und ob das tatsächlich seine Arbeit erleichtert. und wie das seine Arbeit erleichtert. Und dann mhm. äh, lernt er das alles garantiert von den richtigen Leuten. Mhm. Ähm, aber da gibt es einfach nicht diesen äh, er muss B, deswegen äh, müssen wir ihm jetzt hier C vorlesen.
0: Mhm. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Weil ich finde es absolut richtig, was du sagst, aber ich verstehe die Unternehmen auch, also ich mhm. arbeite ja auch für Unternehmen, das heißt, die Menschen brauchen schon auch bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten mhm. und so. Ne? so. Absolut.
1: Also, und Wie würdest du da vorgehen? Da, ich kommen wir das auch, da kommen wir auch nicht dran vorbei und da bin ich gerade, deswegen komme ich auf Kassensystem, weil ich da gerade mit Ikea spreche. Ich bin da schon eine ganze Weile vernetzt mit jemand in der Personalentwicklung und mhm. Die Frage, und es gibt auch bei Ikea sowas wie einen Bildungsausschuss, der sich quasi ähm, um bestimmte Bildungsmaßnahmen kümmert ähm, und es ist auch nicht einfach, also es ist, ähm, weil es eben so komplex ist, dass es dann doch irgendwann etwas gibt, was jemand tatsächlich können muss, aber mhm. auf der anderen Seite müssen wir versuchen, den Menschen äh, rüberzubringen was sie denn sozusagen in dieser Tätigkeit für sich sozusagen rausholen. Und mhm. da wird es sehr schnell sehr persönlich und da brauchen wir auch Leute so wie dich und wie mich und andere Lernbegleiter, mhm. die tatsächlich den Menschen dabei helfen, für sich herauszufinden, naja, wieso, wieso bist denn du hier und wie könntest du vielleicht deine Aufgabe hier so erfüllen, dass es für dich und für den Arbeitgeber sozusagen passt. Mhm. Und ja, dieses, ich meine, wir kennen das alle von irgendwelchen Compliance-Maßnahmen, wie gern das die Leute sich durchlesen
0: mhm. äh, oder
1: anhören. Ich, nur ein Beispiel aus dem Bereich Arbeitssicherheit. Mhm. Auch etwas, wo viele Leute ähm, immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil, ja, wie, wie sollen die das denn jetzt lernen? Oder die müssen das aber lernen und die müssen es auch hinterher unterschreiben. Ein Beispiel aus einer Firma, aus einem verarbeitenden Gewerbe. Ähm, da gab es dann ein Tagesseminar. Und bei diesem Tagesseminar mussten die Teilnehmenden einfach mal einen halben Tag lang ihre dominante Hand in so einen Stoffsack einpacken. Die konnten die mhm. also nicht nutzen, haben mhm. aber trotzdem irgendwelche Sachen gemacht. Und es ging darum, quasi äh, eine bestimmte Tätigkeit so auszuführen, dass sie halt die Hand behalten, äh, weil das ein verarbeitendes Gewerbe war. Und da ist die Gefahr nun mal sehr real, dass sie irgendwann da mal äh, ohne zweite Hand quasi wieder rauskommen. Und dann war das so ein Erlebnis, dass man da drum gebaut hat und mit ihnen dann gemeinsam Sachen gemacht hat, wo sie gemerkt haben, ich brauche die schon, diese zweite Hand. Ähm, mhm. Und das ist etwas, wo man dann schon sehr auf ein, ähm, sag mal, auf ein Niveau kommt, äh, wo man sehr leicht versteht und einfach spürt, warum jetzt ein bestimmter Inhalt zum Beispiel wichtig ist.
0: Mhm. Das heißt, seine Botschaft ist tatsächlich auch dieses was uns zum Lernen auch von innen drinnen antreibt, ja. auch ähm, durch Bewusstsein und durch es fühlen können, mhm. zu initiieren. Mhm. Und das erfordert natürlich für die Didaktik einen ganz anderen Umgang. Also sich sowas zum Beispiel dann auch auszudenken, mhm. ähm, was eine ganz andere Berührung schafft, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? mhm. Ja, ja, das ist ein total schönes Beispiel irgendwie. Sehr gelungen, ja. Mich interessiert auch noch dieser Satz, den du gesagt hast am Anfang. Mhm. Lernen braucht Bewegung. Kannst ja. du das nochmal erläutern, was du damit meinst?
1: Ja, also ich habe das auch so gemeint, dass bei mir häufig das Thema Bewegung mit reinkommt, weil das auch einer meiner größten Einflussfaktoren für meine persönliche Selbsterfahrung war, weil ich 2013 mit Parkour angefangen habe. Parkour und Freerunning. Mhm. Ähm, mhm. kennen vielleicht ein paar, ähm, geht es um eine sehr, ich sag mal, sehr kreative Beschäftigung mit dem eigenen Körper in einem Umfeld, das mir bewusst ist, äh, das mir bekannt ist, sorry. Ähm, und in der Zeit habe ich mich sehr viel über die Arbeit von Feldenkreis auch informiert. Ich weiß nicht, mhm. ob du Feldenkreis... Oh, das kenne ja, ich. Mosche-Keldenkreis, genau, genau. toll. Ähm, kann man auch in die Shownotes packen, habe ich auch ein paar Buchempfehlungen unbedingt. Mhm. Ähm, und was da zusammenkommt, sind auch Faktoren, die mittlerweile heutzutage auch aus der äh, Neurobiologie bekannt sind, wie eng eigentlich Denken und Bewegen miteinander verknüpft sind. Also wie tief sozusagen in der Hirnstruktur tatsächlich schon Bewegungen verankert sind. Äh, und ich mache das jetzt einfach mal, weil wir, äh, weil es sehr wichtig ist, ich nehme mal schnell was in die Hand und dann erkläre ich was dazu. Mhm. Diejenigen, die zuhören, ich hoffe, ich werde es so erklären, dass ihr es quasi auch im Ohr mitbekommt. Ähm, so wie quasi unsere Wahrnehmung funktioniert. Äh, wir haben fünf verschiedene Sinneskanäle, über die wir andauernd Informationen bekommen. Wenn dort eine Information reinkommt, und ich mache jetzt mal Folgendes, ich nehme mein Handy in die Hand und berühre das irgendwo mit meinem Finger auf der Rückseite. Wenn ich jetzt quasi nur diese Berührung als Information habe und ich hätte jetzt zum Beispiel verbundene Augen und dürfte nur über diese eine Berührung tippen, was das für ein Gegenstand ist, dann hätte ich da natürlich noch relativ wenige Daten. Weil mhm. ich habe jetzt nur so eine Minimalinformation über die Oberfläche. Mhm. Was passiert in dem Moment schon im Gehirn? Und das ist ganz wichtig. Und das Betrifft sowohl den Tastsinn, den Geruchssinn, Sehsinn und so weiter. Jede einzelne Information löst im Gehirn sofort ähm, alle die Bereiche aus, die das schon mal irgendwie gesehen haben. Oder das schon mal gefühlt haben. Also mhm. hier das Beispiel, mein Finger sagt jetzt, könnte zum Beispiel Silikon sein. Und alle Bereiche im Gehirn, man spricht ja von mentalen Repräsentationen, äh, die schon mal irgendwas mit Silikon zu tun hatten, sagen jetzt, könnte das sein, könnte das sein, könnte das sein. Ähm, mhm. Und ganz wichtig, da findet tatsächlich ab diesem Zeitpunkt findet eine Abstimmung statt. Also ein
0: Suchmodus sozusagen. Genau, also ne? und
1: alle Bereiche sagen, ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist das. So. Mhm. Und jetzt, wir können das nur dadurch tatsächlich lösen, dass wir anfangen, uns zu bewegen. Also wenn ich hier bleibe sozusagen,
0: mhm.
1: naja, dann bleibe ich auf diesem Niveau. Und jetzt ist ganz wichtig, alle die Bereiche, die jetzt schon gesagt haben, das ist ein Handy, das ist eine, pf, keine Ahnung, Silikonoberfläche und so weiter, alle die Bereiche sagen jetzt, wenn du den Finger in die und die Richtung bewegst, dann erwarte ich, dass XYZ passiert. Also die machen mhm. Vorhersagen.
0: Mhm.
1: Und jetzt fange ich an, meinen Finger zu bewegen und so nach und nach werden quasi unterschiedliche Teile im Gehirn leiser, weil sie sagen, oh, das ist ja gar kein, keine Ahnung, ist gar kein Mauspad, oh, das ist gar kein Teddybär und so weiter. Mhm. Und jetzt komme ich hier mhm. an die Kante und plötzlich sagt der Teil, das ist mein Handy wird lauter, weil mhm. jetzt passt die Vorhersage mit dem tatsächlich Erlebten zusammen. Und wichtig ist und da kann man noch kann man stundenlang drüber reden. Gibt es auch ein grandioses Buch dazu, äh, kann ich gerne auch äh, den <lacht> Link dir nachher schicken. Äh, das heißt The Theory of a Thousand Brains, äh, weil das ist tatsächlich ein das ist der Algorithmus wie in unserem Gehirn sogenannte ähm, Cortical Columns, das sind also quasi die, diese einzelnen Säulen bei uns im Neokortex, mhm. wie die alle funktionieren. Das heißt, es kommt etwas rein, wir fangen an, oh, ich glaube, das ist ein Zylinder, das ist eine Tasse. Und dann sagen die alle, wenn jetzt Bewegung stattfindet, dann soll das und das passieren. Mhm. Und das geht mit dem Sehsinn, mit dem Tastsinn, mit dem Geruchssinn. Sobald eine Änderung eintritt, wird das und das passieren. Und das heißt, so, so tief verankert ist das Thema Bewegung bereits ähm, ja, bis in die Tiefen unseres Gehirns. Ja, das verstehe und, ich. Ja.
0: Okay, ähm, das finde ich jetzt sehr beeindruckend, also tatsächlich auch zu wissen, aha, mhm. äh, und da kriege ich sofort so eine, eine große Augen und sage, ja, aber was heißt das jetzt für uns fürs Lernen, wenn okay. wir zum Beispiel online lernen oder wenn wir geistige Dinge lernen, mhm. die eben nichts im ersten Sinne nichts mit Bewegung zu tun haben. Was weil, heißt das übersetzt?
1: Weil jegliche, Vor jegliche Information in unserem Gehirn ist in Form einer Karte, also wirklich wie eine physische Karte abgespeichert. Deswegen sagt dir die Loki-Methode was?
0: Nee, ich glaube nicht. Okay, nee. Das ist
1: eine Technik, die Gedächtnissportlerinnen und Sportler verwenden, um sich mhm. Dinge zu merken. Weil, überleg mal, du warst in deinem Leben wahrscheinlich schon an ganz vielen verschiedenen Orten. Hotels, ähm, andere Dörfer, Städte und so weiter. Mhm. Sobald du da öfter als zwei, vielleicht dreimal warst, könntest du dich sofort jetzt in Gedanken an den Ort versetzen und mir ganz genau sagen, was da wo ist. Mhm. Du hast es nicht auswendig gelernt. Mhm. Du hast dich nie hingehockt und hast dieses, keine Ahnung, das Hilton im englischen Garten auswendig gelernt. Du warst da nur, aber du weißt es. Mhm. So, und das ist eine Eigenschaft unseres Gehirns. Man spricht davon im sogenannten Ortsgedächtnis. Unser mhm. Gedächtnis ist per se ein Ortsgedächtnis. Das hat okay. evolutionsbiologische Gründe. Ähm, wir mussten uns über Jahrtausende hinweg äh, ja ganz viele... Ähm, wir mussten uns ja merken, wo gibt es das Wasser? Wo ist der Bärenstrauch? Wo kriege mhm. ich die und die Energie her? Und deswegen hat sich auch quasi dieser Teil der Menschheit oder dieser Teil unserer Spezies durchgesetzt, die ein gutes Ortsgedächtnis haben. Oh, war deswegen, ja, da hätte ich
0: schon äh, schlechte Karten. <lacht> <lacht> Aber erzähl weiter.
1: Deswegen, deswegen können wir uns quasi per se äh, von Geburt an Orte ganz einfach merken, weil mhm. das der Struktur- unseres Erinnerungsvermögens entspricht und so werden quasi auch sämtliche Sachen, die wir uns merken, sämtliche Sachen, die wir uns aneignen, mhm. werden immer in Relation zueinander quasi abgespeichert mhm. äh, und und da kommt dann noch das mit diesen Cortical Columns mit rein. Ja,
0: okay. das finde ich total spannend, weil das schließt jetzt gerade in meinem Gehirn mit, ein, mit einem Teil von Erfahrungswissen an. Mhm. Zum Beispiel Wingwave, da machen wir das mhm. auch so, wenn da irgendwelche Blockaden sind oder Flugängste oder so, dann mhm. gehen wir quasi die räumlichen Repräsentationen durch mhm. im Gedächtnis und gucken, wo ist der Trigger. Mhm. Ist das am Flughafen, wenn ich die Hand irgendwo auflege? Ah. Ist das, wenn ich im Sitz mhm. sitze und so weiter? Mhm. Und können die halt über über das äh, Processing ähm, Wingwave dann auch lösen, sodass diese Verkopplung neuronal im limbischen System, die mit der Emotion gekoppelt ist, dass die sich lockert. Das ist das eine. Und die Submodalitäten, die in unserem Gehirn abgespeichert sind, das mhm. kommt mir auch drauf, die merken sich solche Dinge auch. Deshalb funktionieren auch unter anderem, ähm, wenn ich im Gedanken in eine Situation hineingehe mhm. und sie im inneren Bild wahrnehme. Und das mhm. mache ich auch räumlich. Ne? Zum genau. Beispiel ist der Abstand und so weiter und so fort. Und und auch darüber kann ich tatsächlich das beeinflussen, wenn ich da wieder reingehe. Mhm. Das koppelt sich an. Und jetzt habe ich die Frage, wenn ich das weiterdenke, ja. heißt das, dass wenn ich zum Beispiel mit Führungskräften oder mit, mit jemandem daran arbeite, wenn die sich ähm, ja irgendwo bewirbt oder was auch immer, dass sie in eine räumliche Vorstellung, wenn sie schon mal da gewesen ist, hineingeht und dass ich darüber... Bewegung erzeugen kann, die zum Lernen hilft. Das ist jetzt eine ganz blöde Frage, aber hm. ich kriege die nicht gut formuliert. Hilf
1: mir okay. mal. Also, ich glaube, da müssen wir noch eine weitere Sache dazu nehmen, denn mhm. wir haben nicht nur immer dieses ähm, dieses Bild und diese Vorstellung von dem Raum um uns herum, sondern mhm. ganz wichtig, es gibt auch gleichzeitig immer eine Repräsentation unserer selbst in dieser mhm. Situation, mhm. in Relation zur Außenwelt. Mhm. Die, einfachste, äh, die einfachste Repräsentation ist tatsächlich räumlich. Also mhm. da kann man coole Experimente machen. Wir gehen zusammen in den Raum ähm, und dann machst du zum Beispiel mit geschlossenen Augen was und machst die Augen wieder auf und dann schaust du, stimmt meine Vorhersage? Bin ich jetzt mhm. tatsächlich von dem Stuhl zu dem Stuhl gelaufen oder von dem Punkt zu dem Punkt? Ähm, und da kann man mal merken sozusagen, wie weit das manchmal auseinander geht und wie Gut, das auch mal passt. Gleichzeitig passiert es aber tatsächlich auch mit anderen mentalen Repräsentationen. Also, äh, wenn jetzt dann noch ein anderer Mensch mit reinkommt, dann, dann betrachte ich in dem Moment ja immer nur sozusagen meine Repräsentation von dieser Person.
0: Mhm, ähm, genau.
1: Weil ich habe jetzt von dir, in den paar Minuten, die wir uns jetzt quasi kennen, äh, habe ich schon ein Bild von dir. Und mhm. wenn ich irgendwas aktiv tue, dann sagt mein Gehirn schon, okay, du machst jetzt dann, äh, du wirst wahrscheinlich so drauf reagieren, du wirst wahrscheinlich so drauf reagieren. Mhm. Ähm, und damit kann man dann anfangen zu experimentieren und zu gucken, ähm, inwieweit stimmt dann mein Bild mit dem überein? Und, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ähm, über den wir begrifflich noch nicht geredet haben, zumindest nicht seit wir auf Aufnehmen gedrückt haben, nämlich Bewusstsein und Bewusstheit. Mhm. Weil das ist quasi die Ebene, die dann drüber ist. Immer, dann und das machst du mit deiner Arbeit auch genauso, mhm. ähm, immer zu gucken, wir drücken jetzt mal auf Pause und gehen einfach mal eine Ebene drüber und schauen uns das mal von außen an ja. und schauen mal, ähm, inwieweit das, was jetzt da in deiner Vorstellung gerade so existiert, ähm, auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, was quasi in der Realität, in Anführungszeichen, in der Realität tatsächlich in, in Wirklichkeit passiert Mhm. Und ich meine, ich mache sehr viele Experimente, also zumindest auch vor der Pandemie, wo ich mich tatsächlich dann mit Menschen bewege, wo sie eben selber mal spüren, also beziehungsweise weil da ganz viele Aspekte passieren, weil ich im Bewegen natürlich sehr viel flexibler experimentiere, als ich das meinem Geist erlaube. Also mhm. wenn ich ihnen eine Aufgabe gebe, irgendeiner bestimmten Bewegung auszuweichen zum Beispiel, äh, da merken sie im ersten Moment, äh, das ist die gewohnte Möglichkeit sozusagen, ich ducke mich einfach kurz weg, aber was gibt es denn dann noch für andere Möglichkeiten? Mhm. Und diese Perspektive öffnet dann auch, sag mal, die Perspektive zum etwas freier Denken und das ist ja das, was Feldenkreis ah, letztlich in seiner Ja Arbeit
0: genau, macht. ich wollte gerade sagen, ich kenne das, also ich habe selber ähm, Feldenkreis schon gemacht und auch die funktionale Integration. Und äh, da fand ich es total spannend, welche Räume in mir aufgehen, auch im Denken, mhm. wenn ich Bewegungsräume wieder zurückerobere. Mhm. Und ähm, das finde ich jetzt spannend, aber auch gleichzeitig schockierend für alle Online-Trainings. Ne? Also äh, ich ja. gebe übrigens gerne Online-Trainings, mhm. Online-Coaching. also ähm, Und ich merke, dass das auch hoch funktionierend ist mhm. und ich kriege jetzt gerade, also ich kriege immer so Fragezeichen, wenn du das erzählst, denke ich, mhm. ja und jetzt, also was tue ich als Trainer, Trainerin damit, was tue ich als Führungskraft damit und vor allen Dingen, was tue ich als lernbereiter Mensch damit, mhm. was heißt das in der Übersetzung für mich? So.
1: Also pauschal erstmal gar nichts?
0: Nein, so kommst du mir nicht durch. Äh, ja. <lacht>
1: Ach, ach. Nee, weil also total, weil wir uns angucken müssen, über welche Situation reden wir. Ähm, das meine ich mit pauschal gar nichts. Ähm, mhm. Weil klar könnte man jetzt sagen, äh, und, und das, das wird ja immer gemacht, wenn jetzt jemand hört, oh, Bewegung und Lernen ist wichtig, ähm, ja, dann lasse ich euch einfach fünf Minuten zappeln und dann äh, lese ich euch weiter aus meinem Mathebuch vor. Nee. Oh Gott, also, und das ist ja das, also das ist das Niveau, das natürlich jetzt macht irgendwer irgendwo eine Studie und hat rausgefunden, dass ähm, Atmen auf eine bestimmte Art und Weise wichtig ist, mhm. ja, dann äh, sagen jetzt alle, gut, wir müssen am Anfang drei Minuten gemeinsam atmen, tief und ähm, ähm, ist okay. Und das hat bestimmt einen äh, entscheidenden Effekt. Aber wenn ansonsten die 45 Minuten genau gleich ablaufen, dann haben wir wieder nichts gewonnen. Und mhm, genau, ähm, das ist das, wo ich sage, welche Situation gucken wir uns jetzt gerade an, quasi? Mhm. Und, und da, da glaube ich auch, dass eben das Handwerk von so Menschen wie dir und mir und anderen, die Menschen beim Lernen begleiten, das kann man auch nicht auf einen, ich sag mal, auf ein auf ein Blog-Niveau in Anführungszeichen eindampfen, wo dann steht, okay, Nein. genau diese Schritte machst du jetzt. Natürlich ist es gut, wenn wir in einem Online-Meeting eine Möglichkeit finden um Bewegung reinzubringen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir da Hampelmann machen müssen, sondern es kann auch heißen, dass äh, ich meine Teilnehmenden mal losschicke, um irgendwas zu holen. Äh, mhm. Und sie merken gar nicht, dass sie sich eigentlich bewegen also und dass es mhm. das ein Bewegungsimpuls ist. Mhm. Oder ich äh, lasse sie irgendwas tun, wo sie sich wirklich aktiv bewegen, äh, Lass sie aus dem Fenster gucken, äh, Lass sie spazieren gehen, was auch immer, was sicherlich einen positiven Effekt hat was aber dann nicht davon ablenken darf, äh, dass äh, ich auch an dem Rest vielleicht was tun muss, wenn der Rest nur Ge Frontalunterricht ja. ist.
0: Genau, und äh, da stimme ich total mit dir überein. Und ich wollte dich auch nicht auf ein, ein nee. so einfaches Niveau runterziehen, weil ich ja. weiß schon längst, dass, äh, dass das bei dir äh, sozusagen vergebene Liebesmühe ist, weil du einfach die Komplexität des Lernens viel ja. besser schon durchdringst. Meine Fragen zielen eher darauf ab, schau mal, wenn die Menschen das jetzt hören, mhm. äh, ich glaub, dann möchte ich einfach, dass sie dass sie etwas für sich mitnehmen können, egal in welcher Position. Okay.
1: ich glaube, ich habe vielleicht ein Beispiel, das man ganz gut ähm, als Anschauungsobjekt mhm. nutzen kann. Und zwar ist es mhm. ein, ähm, ich habe auch, du wahrscheinlich auch schon als, äh, im Bereich Stressmanagement Online-Trainings gemacht ähm, und ich habe da einfach dann einen Workshop draus gebaut, der heißt Raus aus dem Kopf rein in den Körper. Und der ähm, läuft nicht an zwei Tagen ab, sondern über acht Wochen sind es vier Live-Termine in 120 Minuten. Und dazwischen kommt von mir noch ein Video- oder Podcast-Impuls. Mhm. Äh, und das habe ich schon mit Führungskräften gemacht. Das habe ich schon mit ähm, Menschen in der Personalentwicklung gemacht, in ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und da wird wirklich viel auch mit Bewegung experimentiert. Also da gibt es kleine Aufgaben mhm. und die Aufgabe mache ich mal. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt diese Bewegung mache, sondern dass ich schaue, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an. Mhm. Das ist im online Möglich. Was aber natürlich immer spannender ist, ist, wenn Menschen anfangen, miteinander zu interagieren. Natürlich. Weil dann kann ich etwas vorgeben, womit du jetzt eben nicht gerechnet hast. Also mhm. und sich selber überraschen ist immer sowas, ja klar kann ich jetzt vielleicht irgendeine wilde Bewegung machen und dann sage ich ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Äh, aber es ist nie das, wie wenn jemand von außen eine Bewegung vorgibt, der ich irgendwie folgen soll oder… Mhm. Ähm, Genau, also da ist es ein ganz anderes Spiel. Aber da habe ich das eben auch versucht reinzubringen. Und zwar nicht, wir machen jetzt Sport, sondern wir beschäftigen uns mit dem Thema Stressmanagement wirklich auf einer psychoedukativen Ebene. Mhm. Ähm, aber wir experimentieren gleichzeitig auch mit unserem Körper und mit Bewegung und gucken, was es mit uns anstellt und wie das dann später eben auf unser eigenes Stressmanagement einzahlt.
0: Ja, genau. Ja, das finde ich toll. Also, ähm, kleine Vorschau, also Dieb Gewimmer, die macht ganz viel auch mit dem Thema Embodiment und ah. auch online mhm. und sie macht äh, das mit Impro-Tools auch und cool. da über, überrascht sie halt auch mhm. ähm, uns immer wieder. Sie hat mich gerade gestern in die Situation reinmanövriert, mich in den spotlight gesetzt und mach jetzt einfach mal und ich dachte, oh mein Gott. Mhm. Und äh, also da kommt auch Ende Februar noch ein Podcast dazu. Also cool. es wäre ja also die, die wird dir gefallen, weil sie tatsächlich auf dieser Ebene glaube ich auch ähm, ganz stark schon arbeitet, die du gerade beschrieben hast. Aber das ist nicht alles, was du weißt über Lernen. Das, das weiß ich einfach. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese Ebene Menschen etwas mitzugeben, die lernen wollen. Mhm. Aber sagen, boah, es ist schwierig für mich daran zu gehen und ich möchte gerne, aber weil ich habe auch diesen, da haben wir vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, viele Menschen, die willens sind zum Beispiel auch, im mhm. Blended Learning, was weiß ich, einen Kurs zu machen, aber einfach merkt nach der Zeit geht die Motivation weg oder dieses selbstorganisierte Lernen, wo das Soziale fehlt, das ist ja, so, also die Asynchron Einheiten, mhm. schwierig, kriege ich meinen Alltag unter und so. Erzähl doch einfach mal dazu, dazu, weil ich finde es total spannend, auch gerade mit diesem Request-Gedanken.
1: Also zuerst mal muss man sich natürlich angucken, wofür mache ich diesen Kurs oder diese Maßnahme oder dieses was auch immer. Geht es darum, dass ich am Ende eine Prüfung ablege oder hat es ein anderes Ziel? Wenn es auf eine Prüfung hinausläuft, ist es recht schwierig, dem Ganzen diesen, ich sag mal, leichten Touch zu geben, weil am Ende ist es doch immer so ein bisschen auch für die Prüfung. Also da ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, obwohl es natürlich im echten Leben auch Prüfungen gibt. Da steht dann nicht Prüfung drauf, aber da muss ich es halt dann anwenden. Mhm. Ähm, das ist also dann eine andere Perspektive vielleicht einer Prüfung. Wenn es aber mhm. darum geht, ich habe mich jetzt dazu entschieden... Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte äh, besser darin werden, Fotos zu bearbeiten. Oder ich möchte äh, mich mehr mit Kryptowährungen und NFT bla bla bla, auskennen. Dann ist immer die Frage, ähm, wo, auch so ein bisschen das Wofür zu klären. Also warum mache ich mich jetzt in diese Richtung auf? Also natürlich ist es hm. immer eine Quest, es ist immer ein Abenteuer. Aber was vermute ich da vielleicht? Ich würde jetzt nicht sagen, man kann natürlich sich auch ein Smart-Ziel definieren. Das geht auch für all diejenigen, die Smart-Ziele kennen aus dem Projektmanagement, was auch viel im Coaching angewandt wird, was auch seine Berechtigung hat, ähm, was aber manchmal auch so ein bisschen zu verkopft dann letztlich ist, mhm. weil das ist dann sehr rational formuliert. Und dann heißt mein Ziel halt, äh, dreimal in der Woche 20 Minuten NFT-Blabla lesen sozusagen. Äh, dann ist aber immer noch diese Frage nicht geklärt. Und dann? Also ja, was, genau. was mache ich denn damit? Und mhm. das, das, aus meiner Sicht, gehört das irgendwie an den Anfang. Und wenn das nur ist, ich glaube, ähm, dass ich damit mir ein eigenes Business aufbauen kann. Oder ich glaube, dass mir das mehr Freiheit gibt, äh, selbst auch, meinetwegen nebenher Geld zu verdienen oder ich glaube, dass ich mich darin wirklich verwirklichen kann und dann und deswegen macht auch Coaching so viel Sinn, weil da muss ich mir schon ein paar Fragen hintereinander stellen oder stellen mhm. lassen mhm. Ähm, und das muss kein ausgebildeter Coach sein, das kann auch jemand sein, der mich einfach nicht wertend da begleitet und mir mhm. Fragen stellt, das mhm. ähm, will ich an der Stelle auch immer sagen, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung, ich arbeite auch als Coach, aber ich würde das jetzt quasi nicht auf ein auf einen Level erheben, ähm, dass das genau dann das sein muss. Wichtig ist die, die Art der Haltung, wie mir jetzt jemand begegnet. Und es gibt es gibt genug bezahlte Coaches, die haben diese Haltung eben nicht. Äh, und das muss man an der Stelle auch immer noch so ein bisschen...
0: Äh, oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau. Genau. Und Sag doch nochmal die, die Haltung, die äh, Lernen und Beziehung ermöglicht. Vielleicht nochmal im positiven Ausgedrückt, weil ich weiß genau, was du meinst.
1: Naja, ist... Es ist eigentlich, eigentlich ist es jemand anders, der mit dir da genauso neugierig draufschaut wie du. Genau. Also das ja. ist so dieser, ähm, wir sind jetzt beide Abenteurer und wir wissen es mhm. beide nicht. Mhm. Aber wir wollen es beide wissen. Also, mhm. ähm, und das ist, also, da kannst du dir jetzt jemand im Labor vorstellen, der da irgendwo rumtüftelt. Du kannst dir genauso mhm. gut Indiana Jones vorstellen, der da dann irgendwo von Baum zu Baum. Schwingt in irgendeine Höhle, krabbelt und danach irgendeinen Schatz sucht. Ähm, und das ist es, weil dann, dann müssen wir gar nicht neu, Neugierde als Begriff auspacken, sondern dann brennen wir einfach. Dann brennen mhm. wir einfach beide, weil wir nicht wissen, boah, was steckt da wirklich dahinter.
0: Mhm. Und
1: solange wir auf dieser technischen Oberfläche bleiben, quasi, ja, ähm, PowerPoint will ich besser können. Ist okay technisch, mhm. aber und dann. Äh, dann genau. liest du dein, weiß nicht, wo machst du dann eine Präsentation, was tust du damit? Ähm, und wenn es nur ist, ich möchte mich besser ausdrücken können. Ich mhm. möchte quasi da aufblühen wie ein, keine Ahnung, ich gucke aus dem Fenster, wie eine Linde im, im Frühling. <lacht> äh, mhm. Ja, geil, äh, das, das mhm. ist es. Äh, mhm. Aber das musst du halt erst ausgraben äh, und dann kannst du alles lernen. Dann, also lernen im Sinne von, dann kannst du auch alles machen was mhm. du für dich selbst irgendwie möglich siehst. Ähm,
0: mhm. ja. Das finde ich total schön, weil also so äh, genau diese Haltung, ich bin mit dir zusammen neugierig, ja. wie du es tatsächlich, also wie ja. du wirklich äh, deinen Weg da drin fährst. Also ich merke auch, dass es die Haltung, die wirklich die größte Kraft
1: gibt. Also ja. mir
0: als Coach übrigens auch.
1: Und ich meine, äh, ich habe bei ja. dir auch im Podcast gelesen, äh, die Wunderfrage im Coaching. Genau. Ich meine, das ist ja auch für dich als Coach Boah, krass, das hätte ja. ich nie gedacht, dass du das jetzt sagst. Dann fällst du selber vom Stuhl und ja. kriegst die Gänsehaut und denkst dir, ja. ach, das ist es eigentlich.
0: Ja, Oh, du, Benjamin, man geht gerade so das Herz ab, dass du <lacht> das sagst. Weil das ist genau die, das, was ja. ich so liebe an mhm. unserem Job. Dieses von Menschen überrascht zu werden denken, wow, ja. was ist das, was da erblüht? Mhm. Das hätte ich im Leben mir gar nicht ausdenken können, ja. gar nicht. Wie toll das ist so. Und da auch diese staunende Haltung zu haben. Und um jetzt zum Selbstcoaching den Bogen zu kriegen, hey, wir mit uns selber auch.
1: Mhm.
0: Also, dass wir selber auch neugierig auf uns schauen und neugierig tatsächlich auf was, was da irgendwie alles möglich ist, mhm. und zwar ohne uns unter Druck zu setzen, weil Druck verhindert einfach Lernen, aus meiner Sicht, sondern tatsächlich auch von auf selbst neugierig zu sein ja? so. und selbst über uns zu staunen. Und ich glaube, dass dieses, dieses Staunen, äh, das ist irgendwie total klasse und das mhm. ist so so bei einigen Menschen einfach so untergegangen, weil sie so stark im, ich muss performen und ich muss da und da hin und das und das und so. Ich erlebe das tatsächlich, also bei manchen Menschen funktioniert es gut als Antrieb, also gibt es auch, ne? mhm. die durch diesen inneren Druck tatsächlich über sich hinauswachsen also so. Und bei anderen erlebe ich das so, dass dadurch der das Spaß verloren geht, die Motivation und ich muss so. Und aus diesem Muss entsteht relativ wenig was sie für sich wirklich mitnehmen aus all dem. Mhm. So. Und ja, deshalb finde ich das ganz spannend. Also unsere eigene Haltung zum Lernen und zu uns selber spielt auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, ich, äh, ich gucke gerade so nachdenklich und die Hörer können das natürlich nicht hören, dass ich nachdenklich gucke. Deswegen sage ich es, weil ich so ein bisschen an der Aussage quasi äh, Druck hindert Lernen ein bisschen hängen geblieben bin, mhm. weil ich dir da natürlich teilweise zustimme, ähm, aber was zum Beispiel das Thema Kreativität angeht, wenn man jetzt die, die Geschichte der Menschheit anguckt, dann gab es häufig in Phasen, in der der Druck gesamtgesellschaftlich am größten war, irgendwie krasse Innovationen, weil es die mhm. Leute, weil es sie einfach irgendwann so gestört hat irgendwas. Und das ist natürlich, und da stimme ich dir voll zu, das ist ein ganz anderer Druck als dieses, oh, jetzt muss ich die Kinder in die Kita, dann muss ich heim und Yoga, und dann dann komme ich quasi zum Yoga an und jetzt mache ich ganz schnell Yoga unter Druck und dann gehe ich heim und meditiere unter Druck und dann gehe ich ins Bett und mache meine Einschlafroutine unter Druck und ähm, das ist natürlich ein ganz Total anderer anders. Druck. Total anders. Ich finde es ähm, das schön,
0: dass du das differenzierst. Ja. Bring doch mal den Unterschied. Was ist dieser Unterschied? Weil ich gebe dir recht, dass das auch die äh, in irgendeiner ist er, äh, Not macht erfinderisch und, äh, und äh, Mangel erzeugt auch Kreativität im Sinne von, ne, so. Aber wie würdest du das definieren? Ich habe
1: äh, hab gerade, das kam mir jetzt gerade, ich weiß nicht, mhm. ob, das, ob das sich so erklären lässt, also das kam mir wirklich gerade, deswegen biete ich es dir mal an. Ähm, Würde ich jetzt, also ich glaube, der Unterschied ist, ähm, angenommen, ich mache wirklich eine Woche lang Pause. Also ich lasse alles stehen und liegen ähm, und mache wirklich eine echte Pause. Und wenn der Druck danach immer noch der gleiche ist, also sprich, ähm, es ist wirklich extern, also zum Beispiel, ich denke jetzt dran, irgendwer hat mich eingesperrt, <lacht> sozusagen, also physisch. Und nach einer Woche bin ich da immer noch. Und der andere Druck, der... Kita-Yoga-Meditation, äh, Morgenroutinendruck, ähm, ist der dann wirklich immer noch da? Klar, wenn ich wieder in mein Muster zurückfalle und so weiter, aber das ist gerade so das Bild, das ich im Kopf habe. Also wenn ich mir wirklich mal erlaube, eine echte Pause zu machen, ist dann diese Situation tatsächlich noch echt da. Äh, und da, da kommen wir ganz schnell in Richtung dessen, ähm, Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, als äh, mm, genau. der grandiosesten, berührendsten Bücher, finde ich, die man irgendwie lesen kann von jemand, der eben in, in der äh, Zeit des Nationalsozialismus im Konzentrationslager eingesperrt war und danach das Buch mit diesem Titel schreibt. Mm -hmm. ähm, es ist ein anderer Druck als das Kita-Yoga-Meditationsdruck. Mm -hmm. Und da würde ich so versuchen, so ein bisschen eine ne Grenze zu ziehen, um mm -hmm. Ja, weiß nicht. Mhm. Was, passt es für dich? Was, was denkst du darüber?
0: Nein, also einerseits, ähm, ähm, tatsächlich ist dieses, wenn ich mal Abstand bekomme, eine Woche mhm. Pause, dann relativieren sich viele Dinge, mhm. dann senkt sich auch der Druck, dann komme ich mehr mhm. zu mir und dann kann ich auch klarer sehen, worum geht es eigentlich wirklich. Mhm. Und deshalb habe ich da ein Ja dazu. Ähm, gleichzeitig ist es so, manche Dinge verschwinden dadurch wirklich nicht. Ja. Da habe ich auch ein Ja dazu und ich glaube, dass wir dann anfangen können zu gucken, wie gehe ich damit um mhm. und da startet ja auch Lernprozesse, genau. also wenn es noch da ist, zum Beispiel über den Weg von Viktor Frankl, den ich wirklich, also echt so liebe für mhm. dieses Buch, zu schauen, wie kann ich innerlich darauf reagieren. Mhm auf das Leben, was mir gerade gebietet, äh, mhm. das bietet. Was kann ich innerlich lernen? Ja, wie kann ich mich ausrichten? Wie kann ich sein? Und damit mit Situationen, die ich vielleicht nicht ändern kann, mhm. umzugehen. Das ist das eine und das ist ja auch ein Lernprozess, ganz so. Und das andere ist aber auch, dass ich auch erlebe, dass wenn der Druck noch da ist, dass Menschen trotzdem nicht lernen, sondern dass sie in einer Art sag ich mal, wir nennen das auch Mini-Trauma ist manchmal so ein bisschen mhm. größer, in eine Art innere Bewegungslosigkeit verfallen und ein Lernen nur noch darin stattfindet, wie komme ich mit dieser Nichtlebendigkeit klar, wie komme ich, also da ist das Lernen auf dieser Ebene quasi, ähm, ja, wie halte ich das irgendwie aus, mhm. so, ja, und deshalb glaube ich, dass zu dem Lernen aus einem Umstand, der noch da ist, wenn ich inzwischen in der Ruhe bin, dass der noch was anderes braucht, mhm. damit es diese Kreativität freisetzt. Also ich glaube nur ein, weil zum Beispiel unsere Vorfahren äh, die, vielleicht waren die auch nicht so verkopft, weißt du? Vielleicht war das klar, das da gibt es keine Bären mehr, ja. ne? also da müssen wir jetzt irgendwie, also keine Wildbären, also müssen wir jetzt irgendwie weiterziehen, müssen ja. wir einen Weg finden, ja? Vielleicht ist das der Schlüssel. Das würde mich deine Meinung dazu interessieren, weil ich bewege mich gerade auf einem gedanklich Neufeld, Feld, seit wir das besprochen haben.
1: Ähm, boah, das, das löst ziemlich viel in mir aus. Ähm, zum einen, weil du es auch nochmal ansprichst, und ich habe ja vorher auch schon über Evolutionsbiologie gesprochen, ähm, das, ich weiß nicht, wo ich das mal, wo ich diesen Gedanken aufgeschnappt habe, aber weil wir ja in der heutigen Welt so viel über Stress und Stressbelastung, Stressmanagement reden, wenn man sich mal vorstellt, dass unsere Vorfahren vor noch, lassen uns zwei, vier, Jahre, wir müssen nicht mal hunderttausend Jahre in die Vergangenheit gehen, da war das quasi Tagesordnung, dass wenn ein Mitglied der Community die Community verlässt, wir davon ausgehen müssen, dass der nicht zurückkommt. Mhm. Und das muss man sich mal überlegen. Also das ist nicht so, ähm, ja, taube bis später, sondern wirklich leb, leb wohl. Ja. Ähm, und also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, wow, okay, und wir reden hier über. Stress am Bildschirmarbeitsplatz sozusagen. Äh, und ich will das nicht schlecht reden oder relativieren, sondern nur damit zeigen: äh, krass, der Mensch muss schon eine ganze Weile mit ganz unterschiedlichen Stressfaktoren quasi irgendwie umgehen und lernen, irgendwie damit umzugehen. Und der zweite Gedanke, den ich gerade dazu habe, ist, weil du es auch schön gesagt hast, mit, naja, was bedeutet das auch so für die Fragen und für die Kreativität? Ich glaube, und deswegen reg ich auch die Menschen, mit denen ich zu. Zusammenarbeite immer dazu an, selbst ihre Fragen auszusprechen. Weil, wo viele Fragen kommen, ist in der Regel eine recht hohe Lernbereitschaft, Entwicklungsmöglichkeit. Wenn irgendwo gerade ganz wenige Fragen sind, dann weißt du, oh, da ist jetzt quasi gerade der Entdecker eingeschlafen. Mhm. Da müssen wir irgendwie was tun, das der Entdecker wieder aufwacht, mhm. weil wo keine Fragen sind, schwierig. Dieser Mensch wird sich weiterentwickeln, aber nicht ähm, aus sich heraus, sondern mhm. wirklich sehr stark wie jemand, der gerade so einen so Bach runter fährt mhm. quasi äh, auf mhm. seinem äh, alten LKW-Reifen und nicht weiß, wo oben und unten ist. Mhm. Ähm. Genau, das löst es gerade so in mir aus.
0: Ja, das ist total spannend beim Letzteren. Also wir kommen gleich zum Punkt, aber jetzt finde ich, wird es gerade nochmal so spannend. Also wir könnte wollten, sein, dass wir, noch, wir
1: wollten noch, ja mit dem Flow gehen. Jetzt gehen ja, wir wir, und Flow. wir sind jetzt total
0: im Flow drin und kann sein, dass wir vielleicht nochmal einen zweiten Podcast machen dürfen, <lacht> ähm, weil es gerade so spannend ist. Also das, was du zuletzt gesagt hast, mhm. ist tatsächlich auch das, ist ja auch das sokratische Lehrprinzip, ne? ja. So, Das heißt, über die Fragen, ähm, die du stellst, zeigst du nicht nur deine Bereitschaft, sondern hilfst auch demjenigen, der lehrt, auf dich speziell ja. genau die Information zu geben, die Richtig. gerade gebraucht wird. Das ist das eine das, und das liebe ich gerade auch. Das zweite ist... Das meine Erfahrung zeigt, wenn Menschen keine Fragen haben, liegt es manchmal daran, dass sie ihre Wahrnehmung und ihre Aufmerksamkeit einfach woanders haben, als mhm. bei dem, wo wir wo wir gerade drüber reden. Und da hilft eine Community. Mhm. Das heißt, wenn Beispiele erzählt werden, also auch untereinander, womit die sich gerade beschäftigen, mhm. oder auch manchmal ich Beispiele aus dem Leben erzähle, oder du, oder vormache, dann entsteht im inneren Abgleich zwischen dem, was ich da gerade äußerlich mitfühlen, das ist wichtig, mhm. also Erlebnisqualität mitbekomme, ach, und dann entsteht ein inneres, ach, bei mir ist es aber ganz anders, weil wir mhm. automatisch vergleichen und über dieses entstehen manchmal überhaupt erst Fragen zum Thema, entsteht manchmal überhaupt erst der Wunsch, etwas zu lernen, mhm. deshalb liebe ich auch dieses Lernen in Communities so stark, mhm. weil, ähm, weil wir ja auf diesen, wir haben ja diesen ursprüngliches Lernen über Nachahmeffekt, ne, und gerade wenn eine Gruppe gut miteinander verbunden ist, also miteinander in einer guten äh, Atmosphäre ist, dann frage ich mich das schon, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Mhm. Und diese Frage löst was aus.
1: Und das Spannende ist, da, da müssen wir gar nicht mal den Begriff lernen, dann rausholen oder irgendwo nee. hinschreiben, sondern mhm. da gibt es halt wirklich eine, eine Gruppe. Ich meine, da gibt es ja auch ähm, den Begriff Community of Practice und wer sich... Also das gibt's auch so im Learning- und Development-Umfeld, da mhm. wer sich damit auskennt. Ähm, und da müssen wir gar nicht mal quasi über das Lernen per se sprechen, sondern da gibt es halt bestimmte Leute, die machen irgendwas äh, und die einen machen das gut, dann gehe ich mhm. halt zu denen mal hin und schaue, ja, ach krass, okay, wie geht es? Und ah, so hast du das gemacht, alles klar. Mhm. Und und das geht quasi ganz von allein. Und mein, mein mhm. Plan, mein Ansinnen und ich glaube auch irgendwie so mein... Mein Wunsch ist es auch eben, und da fühle ich mich auch wohl, solche Gruppen einfach mit zu begleiten. Also Geht mir genauso, damit ja. dabei zu sein, ähm, nicht nur begleiten, sondern halt selber auch davon lernen. Und ja. ähm, also selbst nicht sorry, ich selber den Begriff, aber halt mich selber zu entwickeln einfach.
0: Mhm. Mhm. Ich finde Entwickeln ist ein schöner Begriff. Ja. Rauswickeln genau. sozusagen, ja genau, Ent,
1: entwickeln,
0: auch da haben wir jetzt, wir sind angefangen mit einer Gemeinsamkeit von wegen das, und das endet jetzt auch mit der Gemeinsamkeit, unser so gemeinsamer Podcast heute, äh, geht mir genauso, also ich liebe es, Menschen, äh, also auch kleine Gruppen wirklich zu begleiten, mhm. ich finde das so herrlich zu erleben, was da ist, und durch kleine Impulse in der Begleitung zu unterstützen. Mhm. Und es ist schön, dass bei dir genauso ist. Du, ich danke dir ganz, ganz doll
1: ja, für diesen Podcast. Also danke ich bin gerade
0: echt, gerade ganz geflasht davon. Danke.
1: Ich fand es auch sehr äh, schön, sehr angenehm mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass ich nicht zu, zu häufig in einen Redewasserfallfluss verfallen bin. Das passiert also, mir manchmal, wenn es um das Thema geht.
0: Also, da ich dir so gerne zuhöre, ich ganz, bin ich sicher, dass es den anderen auch so geht. <lacht> Vielen Dank, Benjamin. Danke dir. Ja, und äh, an alle, die uns zuhören oder vielleicht auch zuschauen, <lacht> einen äh, wunderbaren Tag voller Entwicklungsmöglichkeiten und einfach äh, vielleicht auch der Haltung von Neugier aufs Leben und was dann auch so drinsteckt. Macht es gut. Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Tschüss.